0: 讲
1: 什么？讲什么？讲什么
0: ？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再一次的播出。我们今天呢是人物专访的单元，我们今天要专访的是真正的。大人物，
2: 你你讲的好像之前都是假的，前面的来宾情何以堪？哎、欸，
0: 之之前真的是我们在吹嘘而已，啊、哦，这是 super 级的，就是我我我现在都在发抖，微微的发抖这样子哈、哦，在。墙边的心中至高无上的一个地方，除了大学知识殿堂之外，哈、哦，墙边最想去工作的地方是哪里？然之前我们有访问过海科馆的大宝，这边我们已经答案揭晓了。我最想要去工作的地方就是博物馆，我觉得在博物馆里面工作真是太酷了，各种呃知识保障随时就在你身边，这是我心中就是天堂一般的地方。那我们今天要访问的是谁？我们之前呢有埋过梗哦，就是我们呢最近来了一位文字编辑是蔡编，那蔡编他现在在哪里念书？在清大。那他做什么研究？他还做跟这个投足类有关的行为研究哈、啊，跟神经有关的部分。这个小小的 hint 会带到什么呢？熟悉科学领域的朋友可能猜到了，博物馆跟清大还有投足类这几个 key word 加起来是什么？答对了！今天我们要访问的就是科博馆的馆长焦传金老师。Oh my god！Hello，
3: <音樂>大家好。被这样介绍真的是有点，真的不敢当。很荣幸可以有机会可以跟一群年轻的科学家、从事科学研究的朋友们一起来对谈。
0: 谢谢，欢迎焦馆长。这个 Sky in the World 呢，我们有很多的编辑，也是遍布世界各地。然后每一位编辑都非常的踊跃报名今天的录音。我相信这一节目会非常难剪，我愿意，我愿意。好，各位编辑，我们请到任何大人物就一定要来。那我们今天参与专访的编辑有谁呢？有意大利的小鸡，然后我们还有法国的豆豆，啊，瑞士的 V 编，桃园的阿冷，嗨，大家晚安，美东的海边。太搞好，挨喺海边。哎呦，好！当然还有我汉族石宝猫，我是墙边。当然，我们还有这个焦老师的嫡传弟子，我们的蔡编
2: 、啊。大家好
0: ，今天我们请到了焦馆长。不用说，我们大家都知道他的工作。哎，除了清大的教授之外，就是这个科博馆馆长。可是各位知道科博馆馆长每天要干嘛吗？不知道哎、欸。写公文，安排经费，接受访问吧。不是直播的那个馆长，没有刺龙、刺凤跟那个很多肌肉那样，<笑>所以，焦馆长，你每天在干嘛<笑>
3: 、啊？其实这个问题真的很好、欸、其实我大部分时间都在、呃、跟人沟通、协调、开会啊。不过、呃、主要的沟通、协调、开会背后的目的呢，都是为了希望能够呃让科普馆变得更好。所以呢，其实我也才刚去科普馆大概五个多月，还不到半年的时间。啊，但是呢，我就觉得科普馆是一个很棒的地方，每天可以接受不一样的挑战，跟我过去在清大的生活真的是非常非常的不同，但是也非常非常有趣。所以呢，我到目前为止非常 enjoy 现在的工作，我都跟人家讲说，我现在是中年转业。就是说，从原本熟悉的 comfort zone， 就是呃舒适圈呐、啊，或者是比较熟悉的领域，转换到一个呃跟我平常的生活或平常所做的事情不太一样的一个工作，但是很有具有挑战性，所以我待会也可以跟大家分享一下有哪些有趣的事。
0: 好啊，不过在这之前，我有一个问题想要请问焦馆长，我自己知道的馆长有两位，就是焦馆长跟焦馆长之前的孙馆长，好，孙伟新馆长。这两位都是我心中高高帅帅、超有气质、说话好好听的人。请问这些是要成为馆长的条件吗？要长得帅，要斯文，呃，说话要好听
3: ？哎、欸，我觉得不是啦。我觉得那些都是外表，其实内涵更重要。<笑>最重要的是要有热情，我觉得这个 passion 是最重要的。呃，不管是我来当科普馆的馆长，或是我之前在清大。呃，当老师教书做研究，其实我觉得对每一件事情有非常高度的这个热情 passion， 我觉得是能够呃 drive 你一直往前走一个很重要的力量。那至于说呃科普馆长呢，我想可能还需要一些就是科普传播的能力。那我过去呢也很努力的想办法让我自己的研究可以用一般人可以听懂的话讲出来。那我也自己渐渐的觉得我好像很容易或者是。呃，可以把一些比较复杂的事情用一些比较简单的话讲出来，所以我觉得具备这样的一个能力，应该就可以当馆长。
0: 真是谦虚了，要非常非常厉害，在学术上面也要非常有成就，然后同时又有抱有热情，这的是非常不容易的事情。那我们知道之前的孙馆长的专长是在于天文的部分，哈，那现在教馆长是在于这个生物的部分。那想请问一下，到底科博馆涵盖的知识范围有多广？真的是上天下地入海都有
3: 了，嗯，没错，因为我们是呃叫做。呃，自然科学博物馆，它其实是结合了一般我们在国外，不管是在英国啊，在美国，在法国，有所谓的自然史 （natural history museum）。它除了是 natural history museum 之外呢，它还包含了 science 的部分，所以就是在自然中发现科学的概念。所以有科学，当然就包含了天文啊，包含了物理啊、化学、数学这些我们所熟知的这个 science。当然，主要还是以这个 natural history 自然。历史的这个部分为主，所以我们的呃科博馆里面有三个所谓的学组，分别是生物学，就是包含了植物跟动物，还有地质学，还有人类学，所以基本上就是自然资源。呃，在这个地球上面，或是地表上面，或是地底下的这些自然资源呢，都算是呃自然科学要研究的范畴。所以，如果我们把故宫跟科博馆当做一个比较的话呢，故宫你可以想象是在台湾是所有的人类文化资源的一个最重要的收藏的地方。在自然科学，尤其是自然资源的收藏方面，不管是动物、植物的标本，或是化石，或者是地质的岩矿。或者是人类学的一些标本，都是呃，科普馆都有在研究，也有在展。因为我们就加上了科学的部分，所以确实是上天下海，从古至今，全部都有 cover 到。真的蛮大的。科
2: 博馆几年
3: 了？今年是第三十六年，它是一九八六年成立的
2: 。科博馆在哪
3: 里？好，<笑>科博馆在台中的正核心是台中的蛋黄区，那里确实是一个非常市中心。我们的位置确实非常好，所以它是一个很棒的一个都会型的一个博物馆，就在台中市的正中央
2: 。
1: 懂得竟然不知道，这个不是国高中那个远足的时候可能都会去
0: 校外教学。我有去过，我以为是共同的回忆诶。
2: 那是台中人吧？对啊，台北人没有去过。
3: <笑>大部分的人的确就像是这个墙边所说的，大部分的人应该在国小的时候都会有课外教学的时候，或者毕业旅行的时候会去。我们每天。都有很多的游览车载的各式各样、各种不同的小学生啊、中学生来到我们科博馆，确实蛮多的啦，但是当然不是全国每一个人都会去过了，但是去过的人真的蛮多的。主要
1: 都会挑礼拜三，好像礼拜三上午入场是
3: 免费哦。对，你还记得这个？对，礼拜三上午十点以前，但是我们要把这个取消了，原因是很多人都是那一小时进来，然后之后呢，他就要去其他的游乐园，他只是为了要跟父母交代或跟学校交代。然后呢，进来的时候就会让整个科物馆变像菜市场一样，所以我们觉得还是要以价质量会比较好一点，所以就把它分散开了。所以以后就没有那个礼拜三。
0: 是巴黎
4: 每个月的第一个礼拜天就是博物馆日，然后就很多博物馆就会开放，嗯、就是我们感染文艺气息或是其他，就是了解其他博物的一个好时机。嗯、就是我还蛮感谢，就是在巴黎有这个政策。嗯、或者是至少每年也有一个博物馆日，就是、嗯、就是如果不是在巴黎的话，其他地方至少欧洲区就是每年有一个博物馆日，然后那天就可以去逛博物馆，然后很多导览啊活动等等
3: 。嗯，这是很好的建议，我会好好想一想，看看能不能用以月为单位来做一个。呃，免费的博物馆日，让大家可以进来
2: 。我可以理解馆长刚刚讲的会变得像菜市场一样，因为米兰也是每个月开放一天嘛。可是米兰这边的科学博物馆没有加入这个每个月礼拜天的开放，它是走一年一次的路线。嗯、所以，我上次就是看到他开放，我们都跟朋友要去参观。结果呢，那个那个平常从呃捷运站走到博物馆要走十五分钟，我们那天一出捷运站就看到了，从捷运站往上走楼梯就是队伍了。就是在排那个要进去的队伍，大概一个多快快两个小时，我才终于排进去。排进去之后，真的就是里头被塞得水泄不通，所以你什么都看不到，然后也什么都体验不到。然后有一些可以互动的桥段，也是绝对都碰不到，因为根本就没有办法靠近那个按钮。就是好不容易手快伸过去就被别人按到，然后在认真看的时候，旁边人就会在说。这是什么？看不懂了，然后就把人推走了。所以我觉得人太多的时候，有时候是真的会很影响那个参观的品
3: 质。没错，所以所以这其实有蛮多的考虑。不过我想要回应的就是，其实我现在在当这个馆长，其实很多事情是我以前不需要去思考的问题。那我现在就需要去思考怎么样去让参观的品质啊，还有让整个馆的营运呢，能够。达到一个比较好的一个平衡，所以实际上我要讲的是，虽然有很多的挑战，但是它可以让我去思考一些我从来没有想过的问题，所以我觉得其实是很棒的，就有点像是就是好像在 run 一间公司的感觉了。
0: 我这边想要请问一下，科博馆在我们国家的编制上面是怎么样的一个系统？是我们呃国家的最大的一个博物馆，资源最多的吗？还是、呃、跟其他的博物馆是并行的呢？然后是 under 什么样的 hierarchy？
3: 好，简单的介绍一下，其实、呃、我们是隶属于教育部啊。那教育部呢，它有很多个司，比如说大家所熟悉的高教司啊，或是。国教署啊，等等，它是属于终身教育司，所以是终身教育司下面有五个科学的管所，其中呢，科博馆的确是最大编制、最多人的一个单位。那另外从北到南还有这个基隆的海科馆、台北的科教馆，然后台中科博馆。高雄的科公馆跟屏东的海参馆，那我们因为是最早成立的，所以我们的编制、我们的人力还有整个馆藏的收藏，也是目前是全国最多最大的
0: 。像说科公馆啊，或者是。比如说海科馆，嗯、呃，也都是跟科
3: 学有关系的
0: 。那但是他们呃涵盖的范围是不是比较 narrow、比较窄一点？原因主要是科博馆这么
3: 广。嗯，没有错，主要是因为呃，他们是比较有一个 specific 的 subject， 比如说海洋相关的，不管是海洋生物或海洋科技或科学工艺等等。那我们当然呢，是因为比较我刚刚讲说是 natural history， 就是自然历史跟。呃 s c i e n c e 的部分，所以就基本上涵盖了所有的范围。不过更重要的差别在于说，我们是有啊、呃、收藏，那其他的馆以展示为主。那我们是因为我们刚刚讲说，我们是呃做台湾所有最重要的自然资源的收藏跟典藏，所以我刚刚讲包含了动物标本、植物标本啊、呃，像盐矿的标本、化石的标本、人类的标本。我们都会呃收藏，所以我们是有收藏的一个博物馆，就跟故宫一样是有收藏，但跟故宫最大不一样是故宫它从一开始就有很多的收藏，那它收藏应该是不会再增加的，因为很难再有这些非常棒的古物了。但是我们是从三十六年前是从零收藏一直到现在有一百六十万件的收藏，还是会持续在增加的
0: 。呃，科博馆目前现在收藏的都是台湾的物种。
3: 对，在动物跟植物的部分呢，都是以台湾的为主。那我们也会跟其他的国家进行交换，比如说德国的博物馆或者是俄罗斯的博物馆，有一些是属于交换性质的。那在化石的部分，台湾也有化石啊，但是因为台湾的地质年代的关系啊，所以并不会有像什么恐龙化石啊这些，呃，我们需要能够做研究或者是需要展示用，所以我们会去买岩矿、买化石。每年我们都会有专门的研究人员到美国的一个很重要的，在 Arizona t 上的一个一个所谓的呃全世界最大的宝石矿物跟化石的集散地，在这边进行购买的，所以我们馆藏的这些所谓的化石有一些确实是购买而来的。然后人类学的话，我们自己也有在台湾进行一些考古的挖掘，所以我们有一些考古的一些遗址呃收藏。当然还有一些也是买的，比如说我们有一些是民族学的，呃，一些建物或者是一些织品，就是他的衣服啊等等，装饰、头饰啊等等这些，我们是用买的。所以总体来说，大部分是我们自己收藏的，但是有一些是购买而获得的。
0: 那这些都是无价之宝吗？像我们现在去跟国外买一些化石，是不是过了二十年它就会翻倍？这、嗯、<笑>是一种投资吗？
3: <笑>对对对，没错，是是一种投资。哦、对它化石当然没有所谓的这个增值的空间了，因为就是一个恐龙化石，看你要把它定义为是多大的价值。但是有一些是有价的，比如说一个蓝水晶洞啊，像一个水晶的一个大块的一个岩矿切开了之后，那那个有一个固定的形状跟。固定的大小的话，它有在市场上有一个固定的价格。那当然，随着时间，价格就会越来越高，就像是宝石一样。我们一直觉得收藏库房是很多的 V I P 的参观民众想要进去的地方，因为里面有非常多的宝物。
0: 不是每个人都可以进去，只有 V I P 可以进去的吗
3: ？呃、嗯，对，因为因为其实收藏库房要。控制像它的温度啊、湿度，其实太多人参观是不好的，所以我们平常并不会开放民众参观。但是如果是研究需要或者是、呃、特别的 VIP 的话，我们会带大家去看这样子
4: 。怎么样才可以成为 VIP？ 好
3: 、哦、问题，捐钱
4: ，一年要捐多少
3: ？<笑><笑>不用不用，来找我就是 VIP 了，所以下次大家来就是 VIP 了。
4: 好好哦，录音为证，这
3: 、哦哦、没有问题，没有问题。对，其实我第一次去科博馆，其实就是清大的生科院的李家伟老师，他在当馆长的时候，两千零三年吧。我那时候刚回到台湾，我在清大开始教书没有多久，然后他就带我进去看我刚刚讲那个地质学的收藏库房，我就非常惊讶，里面竟然有这么多丰富的收藏跟重要的宝物。但没想到有一天我进来，也变成这样的馆长，可以带大家去看很有缘分的一段历史。
4: 哇，又增加了回台湾的动力。你现在每天都可以去摸它
0: 。
3: 没有时间啦，但是要去是每天都可以去，没有错，对。
0: 哦哦、oh, oh, 嗯，那墙边你快去，我可以去啊，我可以去，但是我不知道，应该是没有办法当馆长的。你可
4: 以直播。
3: <笑>在科普馆里面呢，其实是人才济济啦，每个人都有他的专长，然后我们有六十几位的研究人员，这是所有我刚刚讲这个五个教育部的馆所当中人数最多的。其他的像科工馆啊、科教馆、海生馆、啊、海科馆，他们大概都只有一二十人或更。少这样子，那我们是有六十几位，所以我们是别的馆的两倍、三倍或四倍这么多的人，所以我们其实有各式各样不同的研究人员。那这些不同的研究人员，他们都各自有一些不同的专长，所以我觉得人才济济是绝对的。那我觉得我们目前呢，现在正在发展的方向上面呢，就会有。很多不一样的一些方向，我们目前呃是一个比较有历史的馆，所以呢需要做一些呃转型或者是一些组织的调整。但是我觉得里面还是很多很有趣的部分，就是我们会呃透过各种不同的方式啊，比如说现在大家在做 podcast， 我们也有 podcast， 所以我们也有自媒体啊，透过一些方式能够让社会大众知道我们在做些什么事情。很多事情是可以做的，但是。我觉得还有更多的事情是需要，嗯，花一点时间才能够慢慢挑战。所以希望，呃、嗯，过几年之后，我可以跟大家讲我们做了哪些事情
0: 。那这六十几位研究人员在呃科博馆做研究。那这个研究的主题是什么呢？他们会跟其他的在大学里面的研究人员一样，会必须要写研究计划吗？他们的 funding 是怎么来的？嗯
3: 对，大部分是跟大学一样，它是需要写研究计划的。那跟大学一样的部分呢，就是大家都有自己的研究主题，然后会呃进行各式各样的动物的、啊、植物的、啊、地质的、啊，或者是人类学的研究。但是跟大学不一样的地方是，我们没有学生，所以没有教学，没有不需要上课，也没有教学的这样责任或义务。但是我们有所谓的收藏跟策展啊、呃，或者是科教科普教育的一些任务。所以呢，它的性质是有些不一样的。但是我觉得，其实，在科普馆工作是一个很有趣的地方。就是如果你对于科学传播是有兴趣的话呢，其实科普馆是一个值得投入的地方。那如果说你是只喜欢研究的话呢，其实我觉得。呃，科普馆倒不是一个非常非常适合纯做研究的人，因为纯做研究的人就是一个人在自己的实验室里面做自己的事情，那这样子我觉得是很孤单的，所以我觉得比较适合在科普馆的研究人员应该是他自己对于他自己的主题很有兴趣、很有热情，那同时呢，他也对于想要分享科学的知识很有热情，我觉得这样的人是最适合。在科普馆
2: ，你们什么时候会真人？有没有要开海洋的圈
3: ？现在好像没有，现在要开植物的圈，所以刚好各位都不是植物的，所以目前是没有。
2: 我想要
1: 请问，就是那如果每个研究員人员写一个 proposal 或写一个那个计划，那最最终是会有一个 committee board 来审核吗
3: ？呃、哦，我们的那个计划也是跟大学的老师一样，都是要向科技部申请的啦，或者是其他的一些不会像农委会啊等等这些不会，所以是外部的房顶。内部的房顶其实不是做研究，内部房顶就是做收藏的。据我听比较资深的研究员他们说，他们在刚去科博馆的前二十年，基本上一个月会去好几次的采集，就是采集台湾各式各样的动物、植物、岩矿的标本。现在这个工作比较少了，因为其实大部分的收藏我们都有了，所以所以这个工作就渐渐的减少。但是大部分的这个内部的房顶呢，是做这些所谓的跟典藏跟收藏有关的。那研究的部分呢，还是必须要从外部去的房顶
0: 。嗯，我想请问老师，科博馆的 target audience？ 呃，目标的这个群众是国中小学吗？有没有包括一般大众，或者甚至是高等教育以上、大学研究所以上的、呃、族群呢？嗯
3: ，我们的 T A 啊，就是目标受众的确是以这个亲子跟国中小的学生为主了、啊。那因为大部分的人，我刚刚讲说，几乎所有的小学生的户外教学或者是呃毕业旅行都会来科博馆，所以他的确是小孩子会常来的地方。然后很多的呃，特别是住在台中市的家长呢，也很喜欢带小孩子来这边逛，特别是暑假的时候呢，有这个冷气可以吹，所以呢，他们就会办一张叫做恐龙卡，就是亲子卡了，三百块钱呢，你可以无限制一年可以来 N 次这样子。所以其实我们主要的受众确实就是呃，就是亲子跟学生的族群。但是我觉得我很希望可以做一些改变，这是我刚刚讲说做一些转型，就是我觉得这个目标受众还是很重要的，因为因为这个亲子或者是学生，特别是国中小学的学生，的确是我们需要能够培养他们科学素养的一个重要的年龄层。但是我觉得，呃，在往上到高中，再往上到大学，甚至是一般社会人士，我觉得也应该要有机会，呃，吸引他们，透过不同的方式，吸引他们走到，走回到科博馆。原因是因为很多人都会觉得来科博馆就是为了学习，呃，跟考试有关，或者是学习科学知识，然后是为了跟考试有关的一些学习。但是呢，大家到了。大学的时候呢，其实很少再回到，因为我有遇过非常多的人，我问他说：“你有没有听过凯通科博馆？”大家一定说：“啊，我小时候去过，然后就没有然后了，再没有回去过了。”因为大部分人都觉得说：“啊，那些东西呢，其实我都知道了。”可是实际上呢，很多事情是与时俱进的，所以我很希望说，呃，高中生、大学生，甚至是上班族，都可以呃有机会可以回到。科博馆来看一看一些不一样的科学的发展，但是前提是我觉得我们内部需要做一些改变，也就是我们需要将科博馆里面的内容用其他不同年龄层会需要或者是想要。看到的方式来呈现，这样才能够吸引到不同的呃年龄层。所以我也很希望说，呃，大家都可以走进科博馆，让科学的知识不是冷冰冰的，或者是说非常知识的科学的知识的传播或传授，而是有很多趣味性，而且能够引发大家对于某些事情的热情跟探讨。那所以，我未来也会往这个方向去努力，希望能够让更多的人可以走进科普馆。
1: 身为一个台中人，我想要分享一下，就是我跟科普馆的经验。因为我们家就是有办那个恐龙卡，小时候真的是每周就会去吹冷气的嘛，每周都会去，一点一点的吸收知识。科普馆有很多那种科学是实做的，比如说什么一些原理啊，嗯、你就是真的可以体验到。然后后来在那个念国中或高中的时候，你就会突然发现说，哎。这个我我有亲身体验过，那感觉非常的不一样。嗯、我觉得科博馆它的展览是。每次去我都会觉得会有学到一点新的东西，就连这个最近一次，我就带我爸妈一起去，然后就是他有一个婚姻特展，我觉得那个超好笑的，因为他前面是有一个标语，然后就是有一个很大的喜字，然后就说什么婚姻就是是现实的什么，如果把它当成爱情的坟墓，类似类,类似。然后我爸妈就很开心的在玩在那里，就是那个照相，对，然后就开始参展之后他们就开始吵架，然后我就觉得哇好，好应景哦。对，但是我觉得那个就是很有意义，因为。就是他有提到一些比较新的观念啊，然后就是我爸妈他们就是七十几岁那那一辈的，他们对婚姻的概念，我觉得经由这个展览，我有学到他们的想法。而且科普馆就是我小时候他没有那个植物园，他后面有一个植物园很大，对对对对对。然后我觉得每次去，然后科普馆好像又变多了一点
3: 。那个那个我要特别讲一下，那个刚才讲的那个叫做《百年好合》的特展，那特展真的非常酷啊，<笑>不是只是单纯介绍一般动物的这个生殖的策略，它其其实从动物、从生物，再讲到人类，然后还有跨性别、跨国界的一些婚姻，所以我觉得它是一个非常棒的，而且结合多元不同的一些观点的一个特展。那我也觉得博物馆它其实具要有呃所谓的倡议的这样的一个精神，就是我们希望能够呃把一些观念能够透过特展的方式来跟社会大众来对话。所以我觉得那个展确实是我觉得很棒的一个展，得到蛮多的回响，所以很高兴。也听到几位编辑的分享，
0: 非常适合亲子共游，情侣很适合去、oh, <okay. S 3> 欸。我想要分享一下《邪恶资本帝国》是
4: 怎麼样操作博物馆这件事情。焦馆<笑>长有在 Maryland 待过，应该很清楚，嗯、就是两大方向啊。像 Smithsonian， 它就是完全免费，可 Smithsonian 它背后是有一个非常有钱的家族、嗯、那个基金会在赞助所以它可以完全免费。那一般其他收费的那个博物馆，其实收费还是蛮高的，就算是公立赞助的，跟台湾比起来都还是蛮高的。比方说像那个海参馆啊，成人的票就将近三十块美金。我在这边博物馆的经验，第一个是的确小朋友很喜欢去，如果他吸引小朋友来的话，他的确。经费不能定到非常的高，可是他还是有其他收费的方式，比方说他可以办特别的生日派对，收费就可以很高，办一次生日派对他就是五百块美金两个小时。还有就是他们会跟一些社区的活动。结合，然后办一些，就像刚刚老师说的 ，V I P 特展，就是他除了有一般民众的那一种会员卡，他也有一种比较特别的荣誉会员。然后他每年的时候就会有荣誉会员参会啊，或者是荣誉会员特展，或者是每个月的时候有荣誉会员日，很像那个名牌包，只有荣誉会员才可以来这样子，只是那一天只有 V I P 才可以来参观。<笑>有什么特展的时候，就会、是、特别开放这个 V I P 先进来啊，特别买票啊。啊，或者有一些优惠之类的，或许也会是一个可以参考的方向。然后我自己因为有小朋友，嗯、所以就又重新跟着小朋友回到了博物馆。那、嗯、有一些我也是真的就是很热在其中，有时候我觉得我还比我的小朋友更喜欢那个博物馆、這個。就跟他说：“哎、欸，我我我喜欢这个啊，你跟我来看，这个很有趣。”哎，然后我觉得这个博物馆真的是，嗯、它不仅是教育小朋友，然后也重新在教育。大人，或者甚至我觉得也不是教育，是一种重新燃起我们对科学的热情，就是提醒我们说，哎、欸，当年我们是多么喜欢这个主题啊！当年我来看这个海生馆的时候，啊、呃，是多么喜欢这些鱼啊！就是重新提醒我说。曾经我是那么喜欢的这一件事情，然后尽管现在可能会还是有一些呃其他生活的压力啊、家庭的责任啊，被各式各样琐事烦忧，然后分心注意力的成年人，重新提醒他单纯对于科学的热爱。
3: 嗯，我觉得这个讲得很好哎、欸，就是莫忘初衷嘛，哈，是可以提醒大家，或是回忆起当当年你为什么走进这条路，或者是什么样的理由让你爱上科学等等之类。我们很希望成年人也可以走进来，不管是因为带着小孩子进来，或是纯粹的男女朋友的约会，或者是下班之后的一个一个这个舒压的方式，我觉得都是可以重新在。呃，不同的身份，不同的人生经验之后呢，再回来看这个科博馆。但是，但是的确，我知道那个 Smithsonian 它确实是免费的，然后 Baltimore Aquarium 呢就是收费非常昂贵。但是这确实是经营方式的一个不同了。我想。除非是一个有很大的这个社会公益的这些财团在后面支撑的话，要不然你要做到一个就是完全免费的这种 business model 的话，是非常困难的事情。其实我也很希望科博馆是完全免费的，都由。国家或者是教育部来支撑，但是呃，我现在面对的现实就是教育部给科普馆的经费也是逐年在递减，所以这的确是一个很困难的事情。不过刚才讲到的这些 VIP 置业或者是一些特别的会员制度，确实也是我们目前正在发展的，我觉得是可以发展的。但是要怎么样发展成让这个收费跟呃这个免费之间达到某种平衡，这还是需要蛮多思考的
0: 。好，我有问题。有一点尖锐的问题哦，哈、哦，我想要请问一下，就刚刚说到台湾有五个教育部下面的这个博物馆，对不对？你们之间是竞争关系吗？有没有这个业绩压力？五个馆长之间会？互相合作还是互相竞争这样
3: 子？基本上是各自独立了，但是其实没有什么竞争的。我觉得，因为我觉得教育部对于这五个管所，当然有呃不一样的根据，不一样的人力配置啊，还有它的目标，其实会有不一样的经费。但是那个经费其实都是按比例的，所以我会觉得说，其实并没有太严重的这个竞争的或排他性啊。但但是我觉得这彼此之间应该是。处在比较友友善的关系，就是互相协助。只是说，因为大家的领域其实也不见得完全相同，所以协助或者是合作的地方并没有特别多。但我觉得，其实这个还可以再努力，也就是我觉得应该要更多的互动跟合作，把这五个管所的力量加总在一起。才会达到这种一加一大于二的效果。目前其实是没有了，但是我觉得也没有互相竞争，所以这不算太尖锐的问题。哎，对 ，That's OK。你就是希
1: 望就是听到什么回答，<笑>是说没有？我们我们私底下就互相就是那个<笑><笑>
0: 监视，然后有安排眼线这样子。好，那我们都知道呢，焦老师除了是馆长之外，还是一位清大的教授。那、呃、我们都知道哈，真的要当到教授，在学术界里面打滚要非常的久，对不对？从硕博 N 年的博后，然后到助教，然后副教，然后到教授，对不对？这么多年来，老师还是没有教习对科学传播的热情。我们都知道，老师开了很多通识课程，都是非常这有趣的。为什么老师？对科学传播这么
3: 有兴趣，其实我觉得刚才讲那个莫忘初衷，其实也可以应用在每个人身上。其实我自己一开始教书的时候，我就告诉我自己说，我。第一天的上课跟我退休前的最后一次上课都要维持一样的热情，因为我觉得这真的蛮重要的。
0: 听到没有？冷边挺好哦，
3: 真的蛮重要的。因为每一年你都会面对新的学生，然后每一届的学生呢都是第一次上你的课，所以如果你前面几年很认真，然后后面就不认真，或是到退休之前就摆烂的话呢，我觉得这是对新的学生很不负责任的事情。所以我觉得我们应该每一次的课都要很认真的准备。我觉得这样才是第一个对得起自己啦，然后第二个是这样子才是呃能够让每一届的学生都能够有所收获。这个是我觉得维持热情很重要，热情是做所有事情最重要的一个内部的一个 driving force。不过更重要的是如何维持热情，因为你要想想看你做一件事情，不管是三年、五年还是三十年，你要常常 routine 的每一年固定做这些事情，然后还要维持热情。这真的不是一件很容易的事情。我在前面几年，我也一直思考这个问题。我有问过很多的资深的老师，我说你怎么维持热情？没有人给我一个很好的答案。直到我自己想出一个很好的答案，所以我要跟大家分享，就是我觉得要不断的创新，就是不断的挑战自己。你不要每次都上一样的东西，你要每一年每一次上课不是只有内容的创新，是教法的创新、跟传播方式的创新，或者是整个 b e l i e v e r 就是呃讲述的方式的一种创新。那你如果不断的创新的话呢，那你就会每次上课都是像是一次新的开始，所以你就不会觉得说失去了热情。所以我觉得要能够一直维持热情去做一件事情，就在那件事情上不断的创新。所以我想跟大家分享，我觉得这是很重要影响我一句话
2: 。我觉得上老师的课是真的是特别有活力，老师在讲课程内容的时候，就会感觉好像他自己本身很有兴趣，然后也想让大家也很有兴趣的那种感觉
3: 。使用者心得。<笑>对,对,对，谢谢郑佑的说法，这个这个分享，其实我我自己是这样觉得，就是说。我有时候也会跟新进的老师分享，我说每一个人都是从这个菜鸟老师开始。那你可能没有办法第一次上课就可以把课程准备得很好，然后都不会吃螺丝，然后呢都没有什么呃讲不好的地方，一定会的。可是如果你是很有热情的话呢，我想学生也都知道你是菜鸟老师，他也会呃同理心或是体谅你。但是如果你没有展现出热情的话呢，就算你讲得再好，大家还是无法感受到那种。呃，你想要分享知识的那种呃喜悦，或是那种动机。所以我自己是这样觉得，就是你要让这个课，或者是你要讲述的东西，或者是你要传递的讯息，要让你的受众或者听众感动的话呢，你自己要先感动。如果你自己都不感动，你怎么说服得了别人感动呢？表现出的热情，或者是展现出热情，其实就表示你自己都很喜欢这个主题，所以你才会讲出来，是让别人觉得你自己就很喜欢。那种态度就是一种热情的展现，所以它是一个正向的循环
1: 我觉得这个非常的受用，因为我现在就是也是第一次教一些课。我想要请问老师，你把传播知识或者是当为当老师这个当成一个自己的职业或者是嗯方向，是从什么时候开始？因为呃，很多可能我自己或者是我们的听众，他们可能就是还在做研究生。那有一些研究生，可能我就是。没有要走教学那个路线，然后老师也是研究做得非常好，所以老师是怎么有现在这样子的，嗯，教学的职业怎么发展出来的？
3: 我我自己是因为我自己开始教书之后呢，我前面几年是很认真在教，但是我没有做到像我之前讲的，刚才讲的那一段，就是有不断的创新。我只是很努力的希望把每一堂课上好，就是很认真的把每一堂课都当成是 d r o p interview 的 talk <笑>那种 level 去准备，或者是你的这个 t e a s i s defense 呢，你一定是 practice practice practice， 然后完美无瑕。我希望把它表现到最好。但是我真正有这个体会是，我觉得从学生的反馈当中，就是 feedback， 就是当你发现学生在听完你的课之后呢，他会产生了一些改变，那你就觉得做这件事情是很值得的。然后还有另外一件事情是，我觉得当你做研究一段时间之后呢，你就会发发觉呢。呃，它是有 up and down 的，因为我们在当学生的时候呢，其实都是一直在努力的往前冲，还看不到这个整个脉络当中的一些上跟下。但是当你当到老师的时候呢，不管是助理教授、副教授的时候呢，你就会看到你在过去的研究历程当中呢，有些时候是是 high point， 就是,是比较高点；有一些是比较 low point， 不可能你的一辈子都是每天都是有新奇的发现，不太可能是这样子的。可是所以高高低低。但是教学呢，它其实就是一个非常 stable 的，它就是一开始的时候呢，像是在爬山一样，慢慢爬爬爬,爬，爬到了一个高度之后呢，你就会在一个 p l 就是在高原上面，而且在这高原上面呢，你可以维持非常非常稳定的一个状态，不会像是在研究的过程当中是有高有低，有高有低也很好，但是维持一个稳定呢，是一件很重要的事情，而且呢，更重要的是，如果你做研究的话呢，不管你做什么研究。就算你拿诺贝尔奖，很少人知道诺贝尔奖的背后。他的研究的内容到底是什么？只知道他拿了诺贝尔奖，所以就算你拿了诺贝尔奖，你的研究的影响力呢，恐怕还是非常有限的。可是如果你是做科学传播，像各位在做科普传播，或者是我们在教学的现场，尤其是通识课的话呢，其实你的 impact 是很大的。所以我觉得，如果我们今天希望能够自己所做的事情能够 make 更大的 impact 的话呢，我觉得教学是的确是一个比较容易。做到 high impact 的事情，这是我个人觉得我想要就是投身教育的一个很重要的原因。不过我还是要讲说，我其实每个人应该做他自己擅长做的事情，并不是每个人呢都很适合去呃做这件事情，因为毕竟你需要把一些。呃，复杂的东西用比较简单的方式去呃翻译出来或转译出来，这个也是需要有一些练习跟一定的这个能力。所以我觉得每个人他有他自己的兴趣跟能力。所以当有一个人跟我讲说他比较喜欢做研究，不喜欢教书的时候，我也不会去勉强说每个人都喜欢教书。那我觉得他就可以在研究上面可以呃钻研得很深，我觉得也是很好的事情。纯粹就是个人的那个兴趣或者他自己想做的事情。
0: 那我好想请问老师，就是啊，虽然说这个成为馆长还没有太久，但是老师你觉得现在是两个身份，就是教授跟馆长同时在身上嘛？那这样是、嗯、呃更辛苦了吗？还是老师觉得哎、欸、很棒，我可以更完整的科学传播了这样
3: ？我我觉得是更辛苦，但是我觉得。人必须在不同的阶段还是要做一些取舍吧。想好郑佑现在这个菜边也在我们的线上。其实我觉得对学生是我觉得最抱歉的，因为每一个人不管你再厉害或再不厉害，就是24小时是非常公平的事情，一天嘛。所以我觉得我没有办法同时要把每一件事情做好，所以我必须要有一些选择，或者是一般常常讲就是时间管理上面就是要设定 priority， 就是优先顺序。那我现在既然已经到了科博馆，那我也很希望在未来这几年能够呃让科博馆做得更好，所以我确实花了蛮多时间在呃思考怎么样去经营科博馆或者是推动科博馆的一些业务，所以我其实在自己学校。的一些事情，包含实验室还有教学上面呢，我觉得就是会减少一些，我觉得这是没有办法的事情。这个确实是就是呃，每一个人在人生不同的阶段上面呢，必须要去做一个选择。那我觉得当机会来的时候呢，要把握住。所以我就是当有这个机会让我。能够去台中科普馆当馆长，所以我就会希望我能够好好的去把它做好。那无论最后的结局会是怎么样，至少我尽力了这样子。所以我觉得，呃，学校的事情跟科普馆事情确实是没有办法两边都做好，所以我必须要做一些选择。那我选择。花比较多的时间在科博馆，然后在学校的部分呢，就是呃教学的部分呢，我还是会持续努力的啊、呃，去上我该原本上的这些同事的课，因为我觉得很重要。但是在实验室部分呢，就真的跟学生接触的时间就变少了，我觉得这是呃没办法。同时兼顾的事情是真的。
0: 蔡边非常的独立，非常自强，就是非常的有纪律。这样，我、嗯、我都不用帮他催稿，他就是自动把文章写给我，很棒。嗯，我觉得很棒。
3: 对啊，所以变成实验室都需要有像这样子 independent 的独立型的学生才行。对，是是是
0: 。那我想请问一下，科博馆馆长是如何遴选的呢
3: ？他不是遴选的，他是部长指定的。部长指定？哎、啊，对，是去年的三月或四月的时候，那时候我还是在清大担任教务长的时候，就有一天那个教务处的秘书他就跟我讲说，部长是打电话来说，部长希望跟你谈一谈。那时候呢，我其实是还蛮紧张的，因为那时候我我在媒体上有一直放话是跟。部长的方向是完全相反的。那个时候我们在推动这个一零八克钢的一个呃考招的心智，就是呃个人申请呢，到底是要五月还是六月？所以我们一直讲说不能够六月，因为六月大家都很忙，大学教授都在做那个硕士班的口试啊、毕业的一些准备，还有期末考。所以我那时候呢一直在很多的媒体上都说，我们不能够按照部长所说的是六月才进行个人申请，一定要在五月底完成。所以我以为我是要被。啊，部长叫去骂一顿，但是后来我想一想，其实我是很小咖的，我只是个教务长，他要骂也要骂校长，骂我干嘛？对，所以后来我就很放心的去了，去了之后果然是跟这件事情毫无关系，所以他就问我愿不愿意去担任科博馆馆长。那我当然回来想了好几天之后，我就觉得我觉得这是一个很难得的机会，所以我就。我就答应了部长，就这样
0: 。那这个馆长一任是有固定任期的吗？
3: 我科普馆馆长没有任期，但是我的戒调呢，从清大戒调到科普馆一次是四年的，然后最多可以两次，所以最多是八年，哦
0: 、跟总统一样的。嗯,嗯，好哦。
3: <笑>对，跟总统一样。下一
0: 步总统，下一步部长。<笑><笑>我
4: 有一个问题，研究的方向可以非常的多元啊，可以是比较是基础研究的啊，然后也有的是比较应用的啊。那科博馆有没有比较喜欢的研究的方向呢
3: ？我们其实除了刚才讲说有呃生物啊、有地质、有人类之外呢，其实我们还有展示组跟科教组，其实也有研究人员。那这些组的研究人员就不是所谓的自然科学的研究人员，也有一些是关于科学教育，然后甚至有一些是属于。呃，美学啊、设计啊等等这些领域的，因为毕竟我们整个科普馆也不是只有呃做所谓的收藏跟内容的一个呈现，它还是需要透过一些不同的方式去做科学教育或者是展示的一些空间设计，所以我们还是其实有很多不同的研究类型。不过回答你的问题啊，其实我比较期待的是，我刚刚讲说什么样的人适合科博馆。我觉得除了他对于呃科学研究很有热情跟兴趣之外呢，他喜欢做科学的传播。那同时呢，我觉得也应该是对于某些议题有他自己的想法。我也很希望。科普馆的研究人员都可以有一些在某一些主题，不管是环境议题啊，或是其他人权议题啊，社会多元的一些议题上面呢，能够扮演一些呃倡议的角色。因为我觉得科普馆它不仅仅是一个展馆，它也是一个呃在科学领域或科学教育领域的一个领头羊的角色。所以希望能够呃每一个馆内的研究人员都可以有他自己的一套的想法，然后让这个科普馆有它特别或独特的一些深。
0: 非常的期待以后科博馆的蜕变那我们就把时间拉到很早很早以前啦。这个当教馆长还是小朋友的时候，妈妈会问教馆长呀，没有人会叫自己的小孩子吧？<笑>要不然要叫什么？请问,问伯母都怎么叫你？阿娇吗？儿子啊，小金啊。<子><笑>长大之后想要做什么呢？呃，这边呃焦馆长小时候的志愿是什么呢？
3: 哦，其实我我小时候，大家应该是跟大家一样，其实就是呃懵懵懂懂吧，就是一路的这样子啊、呃，念书这样子。但是我觉得对自然的观察，还有对科学的兴趣，其实是一直很早就有。不过我必须要承认说，其实我们大部分在小学的时候啊，或者是国中、高中的时候，其实大家还是比较以升学为主。可是我觉得，即使在那个年代啊，我都觉得说重要的一个发展，其实我在高中的时候，我觉得，我觉得高中是一个很重要的阶段，因为其实，在小学跟国中的阶段，其实大部分都是一些基础知识的学习嘛。那当然有很多机会去暴露在不同的环境之中。其实我也不记得我曾经写过什么，我将来要做什么的这些事情。但是我记得我在高中的时候，我是成功高中了哈。那有一位老师叫陈维寿老师啊，他生物老师很有名的一位。做蝴蝶的那个老师，他在课堂上呢有当面称赞我，他觉得我很适合做生物方面的研究。可是我当时其实也不知道他为什么要这样说我。可是我总觉得有一个老师鼓励你之后呢，你会觉得自己受肯定之后呢，你就觉得可以或希望能够往这个方向发展。呃，各位将来有机会当老师啊，肯定学生是很重要的一件事情。
0: 说没错，所以老师在成功高中的时候就是直接选了三类组，因为有要,有要念生物嘛，对不对？对我
3: 在念高中的时候就选了三类组嘛，然后后来大学的时候呢，我去中山大学的海洋资源系。那当时其实原因就是很简单，就是我很想要远离家里很远很远的地方，那高雄就是一个离台北最远的一个地方了，所以我就跑去了高雄。那还有另外一个原因啦，就是因为那时候就是现在还是啊，就是地球上的。十分之七的面积都是海洋嘛，所以研究海洋是一件很棒的事情，所以这是第二个原因。然后第三个事情呢，就是因为当时的海之系是唯一全国可以学习潜水的这个地方，那我就想说，哇，这么酷的学校有潜水课可以上，那我就一定要去。只不过我去的时候呢，就已经取消了，说要到研究所才可以，所以我是没有没有，我没有在大学里面上到潜水课，但我的学长姐他们都有上过这样
0: 子。就追不到潜水
3: 课的脚步
0: 啊！要到研究所才能吗？然后到了研究所就啊，要到博士班才能吗？啊，还要博后才行吗？这该不会是一个 scam
3: 吧？不过后来因为我没有在台湾念硕士班，所以我就出国念书。然后我在出国念书的之前。我就去自己学了潜水，在台北啦。然后学完潜水之后呢，我到国外去之后，我选的研究室呢也是一定要可以潜水的。所以我后来的我的 PhD 的实验室就是去澳洲大堡礁潜水，完全符合我当时加入这个。中山大学的那个愿望，终于在研究所的时候实现，这样。哎
0: 、欸，所以老师小时候就是在高中的时候就很喜欢海洋吗？对海洋生物的了解多于陆地上的生物吗
3: ？哦，倒没有哎、欸，我对生物的现象是很着迷的，但是不一定是特别是海洋生物
1: 啊。嗯、那教馆长是什么时候开始对乌贼吗？还是章鱼投
0: 足类？我学会了，就是都不晓得，很笼统，呃，就说投足类。
1: 头足类，教官，你们什么时候开始选择头足类作为就是研究
3: 对象？哦，我的 PhD 不是研究头足类啦，我是研究另外一种头足类叫 cephalop 啦，就是头足类的英文叫 cephalop。我是研究另外一种叫做虾菇的，叫 s t o m a t a p 啦，都是什么 pa 的，就是什么什么足的这样子
0: 。老脚类叫什么
3: ？老脚类叫 copep 啦。耶
0: ， yeah, 答对、欸，真的都是 p <笑><笑>对啊，好可
3: 怕，居然随时问。没有没有，这个这个是很基本的，不然我们就不是那个海之系毕业的嘛，对不对
0: ？没有，我其实刚才是要问海边，我不敢，我,我不敢，<笑>对不起，乐器。<笑>
3: <笑><笑>哦，那他一定知道的，啊。你不是说你是做那个浮游生物吗？那就是一定会知道的，对啊。应
0: 该要考太边，
3: 不不要不要问我这个尴尬的问题。<笑>
0: 他期末考已经过了，忘光
3: 了。之前我在 PhD 其实其实研究虾菇啊，也是也是海洋生物。那当时我们的研究其实就是研研究呃视觉跟环境的关系，因为虾菇很厉害，虾菇它是呃一种甲壳类生物，而且呢它的眼睛是复眼，这个没有问题。可是它的复眼里面呢又有非常复杂的一些结构，所以呢它是目前所有复眼生物当中色彩视觉最多的一种。那它这么小只啊，然后呢，生活在珊瑚礁，然后它的色彩视觉系统又这么复杂，所以它是一个很非常特殊的生物。但是呢，我后来就觉得说，呃，我想要进一步的去研究这些视觉系统，它如何处理视觉讯息。所以我那时候呢，啊、呃，去找的博后呢，就想要去做电生理的研究，就是 electrophysiology 去研究神经细胞，特别是视觉神经细胞怎么处理这些所谓的视觉讯息。但是呢，我觉得很多科学的研究或者是一般人科学的路上面，其实都有很多的偶然与必然，有很多的巧合。其实我之所以进入所谓的投足类世界，是不是预先安排好的？是，其实是一个很巧很巧合的机会。就是我在呃，我是两千年拿到 PhD， 然后两千年。的那个寒那个暑假我要去做 post r 中间的那个暑假就是2000千那个暑假，我去那个啊、呃，在 Massachusetts 的 Woods Hole Marine Biological Laboratory 去做一个 fellow， 就是一个一个暑期的专题的研究，那那个研究呢就开始让我进入了头足类的世界，那那个研究呢其实也是一个很。偶然的机会，是因为我之前在研究所的实验室有一个学长，他是以色列人啊，他叫 Nadav， 那他在 Massachusetts 的 Marine Biological Laboratory Woods Hole 的那个海洋生物的研究室呢去做 p o s t d o 然后呢，他有一天呢就写信跟我说呢，他说我们这边有一个暑假的 summer fellow 叫 Grass Fellow， 就是 Grass Foundation 的一个 fellow， 他说你要不要申请看看？那我就想说好，我就申请看看，结果竟然申请上了，我是超开心的。那本来是六月毕业，我就要去做 poster， 在 HARVARD， 在 Boston 得到这个机会之后，我就跟我那个 h a r v 哈佛的老板讲，我说可,不可以晚三个月再去报道，八月底九月再去报道。然后那老板竟然超好的，我觉得一路上遇到贵人真的很重要，因为他很有钱，他是 Harvard Hughes 人的，那当时啦。然后他就说没问题啊，你你就先来报道，然后呢，我就付你前三个月薪水，你就不用来我实验室。<哇>我想说哇，这么好的事情，好好我就拿了三个月的薪水，而且我还没有去那个实验室，而且他还让我去乌斯侯去做这个 grass fellow， 所以我就在那三个月里面呢，就是接触到了投足类，接触到了乌贼。然后从此就跟乌贼结下了不解之缘，
0: 还领双星这样，
3: 还领双星对我觉得人还是需要有点运气。我像我遇到这样这么多的贵人，真的蛮重要的事情。在哈佛那个老板，他是做 writing 的，因为我实验室也有做这个哺乳动物的视网膜，那他是做视网膜非常厉害的一个老师。那其实呢，我是想去学电生理嘛，说我想去他的实验室。可是其实，如果你现在要去找 p o 博士啊，如果你没有在 PhD 的时候呢做过电生理，基本上是不可能有人会收你的，因为他还要重新教你，然后呢教完你之后呢，还需要时间才有办法做出研究的成果。所以我当时呢就是。抱持着一个试试看的心态，没想到他竟然愿意收我，而且他还跟我讲说没有关系，我会找一个人教你，我帮你教会这样子，所以我是很感激他，所以我就觉得说，呃，有时候人生当中是需要很多的偶然跟必然，就是有一些贵人的协助，然后自己的努力加起来就会变成一个不一样的自己
0: 。这位哈佛的老师是已经很有名望了吗？实验室规模很大吗？
3: 对，没错，他就那时候是 h a r a r d Hughes 的 l 非常有钱的那种
0: 。所以老师刚刚有提到硕士做的研究是什么吗？好像
3: 没有，嗯、没有因为我没有念硕班，所以我就直接去、oh, <okay. S 2> 哎 Mary、Ann、念了博班。但是我也可以多跟大家分享一下我。H D 所做的事情啊，其实我觉得很多时候呢，有一股热情，你就会去做。但是实际上，你也不知道你会遇到什么挑战。我想大家应该都有这种经验，就是你觉得有很有热情，你就一股脑栽进去。可是你栽进去之后，你就发觉，哎，其实很多事情并不是如自己当初所想象的。所以我刚刚是说我我很想要去做海洋生物的研究，然后需要有机会可以去野外，然后去潜水。所以呢，我就真的找了这个实验室呢，在美国，然后呢，每年暑假跑去澳洲做实验，所以其实是很棒的事情。但是呢，我们做的研究呢，其实呃不是只有研究生物，其实我们是研究环境，因为我们其实设计了一个 camera， 一个相机，它是一个多光谱的相机，是 multi-spectrum 的 camera。那其实我们是利用这个相机呢，去截取环境中的影像，然后进行分析。所以实际上我大部分都是在做 modeling 的工作，但是其实我并不是。数学这么强的人，可是呢，我就被放在那样的一个 context 下呢，我就必须要把自己变得很强。所以原先我对于像什么 programming 啊，或者是一些 computer science 的东西呢，其实并没有这么在行。可是呢，我觉得就是致死地于后生嘛，所以我就觉得刚开始的时候其实很痛苦，因为觉得好像不是我自己专长的项目。后来我想说没关系，我就试试看，所以我就自己在念 PhD 的时候呢，我去学线性代数，去大学部里面学这个 Linear Algebra， 就是为了要学 Matlab， 是一个 Matrix 的一个语言，然后呢去学怎么样、呃、去操控机器啊，学习语言啊，去分析 Data。最后呢，我觉得自己现在在呃，不管是从分析的角度啊、数学的角度来讲，或者是统计分析来讲，我觉得自己都有一定的程度，所以我觉得蛮开心的。就是说，一般的 biology 则会觉得说这个呃 mathematics 是有点深奥，或者是有点呃会有点害怕。但是呢，因为我自己在 PhD 的时候呢有接触这些，所以我就觉得其实其实还好。在当你愿意去花时间学这些东西的时候呢，我觉得你可以学到很多的东西。所以我实际上我的这个 PhD 呢，其实是在做很多影像的分析的工作，所以我也跑去电机系修课啊等等，这些经验呢都让我不会害怕跨领域的合作跟研究，因为呃我在过去的这个学习过程之中就接触了很多不同领域的人，那我觉得这样子对于呃进行跨领域的研究很有帮助。
4: 我觉得好有共鸣哦，就是刚刚老师说的，就是一般的那个 biologist。可能是喜欢生物，但是研究的过程当中， somehow 就被强迫要 pick up 数学，<笑>跟我的博士班研究也是一样。一开始是只是就是单纯很喜欢水母啊、浮游动物啊，但是呢，博士班的主题是要研究那个就是是神态，要跟要跟要研究它跟环境的交互作用啊。然后其实物理本来是很烂的，大学联考的时候只考了三分，而且还不知道那三分是从哪里来的。<笑>当年有很多人零分，当年是最多人零分的一次，因为好像是复选单选怎么样跟模拟考不一样，所以就很多人没有题目看清楚，所以那一年好像二十 percent 的人拿零分，然后我莫名其妙还拿了三分，然后我就不知道，好像是手写吧，有画图，然后老师就给我一个三分同情分吧。<笑>对，但是结果博士班的时候就要研究这个水母跟环境的交互作用，所以就要研要学那个海洋模型 ，MATLAB。Fortran 学那个 linear algebra， 然后环境的数据也很复杂，就就要 pick up 统计学。但是后来展开了不同的路，这个现在变成我的饭碗。嗯、有时候人生是没有办法预料、嗯
3: 、所以，所以我有时候都跟我的学生讲说，你觉得最越是你造门的东西呢，你将来可能就是越需要它，或者它就会找上你。所以千万不要说什么物理、数学或这些领域是你的造门。当你越是这样讲的时候呢，那件事情可能就是你未来越需要。<笑>阴
2: 魂不散，真的，真的，我也是。<笑>我那时候高中的时候也是数学跟物理最烂，可是我现在就是那时候跟老师讨论，然后就去修了一个电机系的第二
3: 专长，一直在算数学。哦
0: ， h
2: my God, <笑>有啦，以
0: 后会用到，加油加
2: 油。对，嗯、以后就会变你吃饭的饭碗，我们都是这样走过来。那我那我,那我要就是反过来，<對>我我
1: 比较擅长的科目是英文，那我就要现在就是假装我自己最不擅长的就是英文，
2: 但我以后就会用到我最擅长的事情。我最不会遗传学，对啊，對太晚了，太晚了。<笑>
3: 这不能假装的，这要真的是对，没有啦。其实我觉得是就是呃，就是不要害怕任何的东西啦。如果你大家都要讲这个的话，我自己以前英文也很烂啊，虽然我也不觉得我英文非常好，可是我就是从来没有放弃，因为我知道说，如果我们要做科学研究，不能够放弃这个主要的沟通语言，所以我觉得不放弃是一个很重要的事情。但是就算你不是语言的天才，你没有办法像一般人学的那么好。可是你至少还可以维持一定的基本的能力，就像我刚刚讲说，你跨领域其实不见得是要把每一个领域都学好，但是你至少要知道对方的 vocabulary， 你可以跟他沟通跟对话，那这样子就可以形成一个很好的团队来去做一件事情。所以我是觉得就是不要害怕任何的领域，然后呃去努力的尝试。那如果是你擅长的领域，你就会表现好一点；那你不擅长的领域呢，你也不会表现太差，这样就可以了。
2: 馆长，我想请教的是，因为我自己当初也是，我喜欢医学影像，就想说啊，很有趣嘛。可是那是我对我的兴趣是医学，可是当开始要学影像之后，也是一样就被推上了这条数学道路。然后那时候就要修很多工程数学啊，修 m a n l a b 那些。我那时候最记得就是我交出去的每一份作业，那个题目的字都是糊的，因为我永远都边哭边做，一边算一边想说为什么我这么笨，全班只有我不会写，真的都是这样。然后那时候城市课还第一次考试就考了零分，就是超级沮丧。要去学一个新的东西，那个心理压力会很大。你如果第一次学的时候失败，然后接下来在网上去的时候，每一次我只要看到课表上又出现数学工程方面的课，我就觉得我要休学了，我这学期撑不下去了。那时候让我撑下去的就是。可是看到最后算出来那个影像，我会觉得这个东西太酷了，我一定要撑下去。所以，馆长，你觉得你的人格特质是？你是不怕血腥的东西，你是？对，害怕就是这件事情，你的忍受力比较好，还是说你在他的后面找到了一个，你觉得通过这个害怕之后，通过这个挑战之后，你会得到更好的未来？就是什么那种东西撑着你去走这一条跨领域路？因为其实你在学之前，你也不确定你自己未来到底学不学会，或到底能够有什么应用啊
3: ？我觉得是后者。我觉得就是你可以在这个过程当中有一些小小的成就感，就是有些小确幸，然后慢慢有好多个小的成就跟确信之后呢，你就知道你其实还是可以。的，你就會建立起自己的信心。不过我要先讲，我觉得你刚才讲什么那个作业糊掉那一段，那真的是太有剧情了，太有故事性。我觉得你将来如果要写那个自传或是拍一部连续剧的话呢，这绝对是一个非常叫做的剧本，<笑>这个蛮有张力的。这
0: 张老师你说对了，他的人生志向就是当小说家，
3: <笑><笑>这真的很有说服力
2: 。因为你知道，我老师是电机的老师，就是非常的。工程师吧，他们就是很很自识。然后那时候老师就说：“你这个作业糊掉，怎么就不重印一张？”我就跟他说：“这是我的眼泪。”然后老师就说：“哦，那下次只记得答原因。”好没良心，怎么这么残
4: 忍？<笑>即便你这样让我想起来，我刚开始接触工程数学的时候，我还记得那个偏微分一出来，想说糟糕，当年学微积分都忘记了，然后这个工程数学这样子这样子转，那样子转，到底是怎么转，我都不知道怎么写作业，怎么办？然后我就去问我们实验室做海洋物理的，他们大学的时候都有修工程数学，然后就找了一个交情的比较好，然后说：“诶、欸，这样好不好？”我给你做便当，<笑>你中午教我好不
0: 好？他就说好，结果我就真的每天出饭，请那个同学从那个最基础的开始教我。修为积分，结果是厨艺变好。哇，<笑>真的，本来是要学海洋物理，<笑>人家的是鸡腿换驾照，你的是便当换微积分学分。也是、yes, 不
3: 错。没想到我们讲这个故事，可以调出这么多每个人的学习数学的一个心酸史。我自己也是觉得说，可能是需要有一些不一样的，就是面对这些问题的心态啦。如果你是逃避的话，当然就没有机会。可是如果你愿意去尝试的话，其实你会看到。你努力之后会有成果的。那我是觉得，我刚才讲那个小确幸，就是说，当你努力之后，你会觉得说，哎、欸，其实你也是可以的。然后就慢慢的从这些小小的呃成就感当中呢，建立自己的自信心。我觉得建立自信心是非常重要的一件事情。我曾经跟很多人讲过，我自己到现在还是这样认为啊，就是说，其实念 P.H.D 呢，当然你会学到很多东西啊，你会拿到一个 degree 啊，然后别人会叫你博士啊。可是我觉得这些都不是最重要的。对我来说，最重要的。是念完 P H D 之后呢，我很有自信，我觉得我做什么都可以，你只要给我时间，我都有办法做出来。我觉得那种自信心是如果我没有念 P H D， 我不可能有的，因为每个人念 P H D 都有经过一些呃，可能很心酸的过程啊，可能不同的心酸啊。但是我刚才讲的是我的那一部分，所以我就觉得说，如果我在这样子的一个。很不熟悉的领域，然后呢，想办法把它弄懂之后呢，还可以做出一些东西。那以后我还有什么东西是做不到的？所以我就变得非常有信心。那我觉得有自信心这件事情是非常重要的，因为你不管做什么事情呢，如果你对自己是有信心的，你就会勇往直前，而且你会有非常强大的正能量。你会觉得说，这一定可以的，这一定可以。这不是自己自我安慰、做自我催眠的那种方式，而是因为你的信心让你知道你一定可以的。所以我觉得。这个是我念毕业曲最大的感受
0: 。别忘了还有下集哦！非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover。以及匿名赞助者。p t r a 开圈上的 Chen E Wu, 一圈 t o n Catherine、i v a n Wong、Eddie Hu 一、一 c h e n Wu, e l l i o t f e r r e t Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i n e w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、SoundOn Anch w、Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给。大家有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。